0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起分享吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。大家有注意到这几个礼拜我都有努力的在 IG 上面放我跳舞的影片吗？一剛开始是跟妹妹的两人舞蹈，因为我们觉得很好玩，所以我就想说，哎、欸，一个礼拜试着来跳一支看看。那我们就看一些国外的 reels， 他们怎么跳啊，或者是有一些音乐我们有兴趣的，那我们就练习。那每次要拍一个跳舞的影片，虽然它只有短短十五秒，我们前置都要练习好几次。上一次我还有特别抛出。练了大概超过二十几次的试拍影片，然后最终才抛出一个觉得比较 OK、比较满意的。大然可能不要小看那十五秒的跳舞，它有很多动作，虽然看起来不是那么难，可是实际上要做的好看，它是需要先练习的。然后上个礼拜没有跳，舞，就有收到粉丝讯息说：“哎、欸，你好像这个礼拜没有跳舞。”就有时候会太忙，或者是说。就没有看到想跳的这样，然后我最近又破了一个我独舞的。有一天我去拍墨镜的团购的那个照片的时候啊，我就觉得那个 I'll be missing you 那一首很可爱，然后我就自己在盐城区那边跳，在大义仓库那里就很尴，就蛮尴尬的，因为别人可能会想说你在干嘛，然后我就我就在那边旁若无人的跳舞，就还蛮有趣的。我自己觉得，在练舞啊、流汗的这个过程当中，也是很舒压。虽然不是说。不是说一定要跳得多美多好看，重点是在于好玩。然后你听到那个音乐，你会觉得很开心，那个氛围会让你觉得生活还是充满着愉快的，这个很重要。所以我会建议大家，如果你可能工作上有些压力呀、啊，或者是遇到一些不顺心的事情，看一些 reels 的影片，应该会觉得很有趣。那有机会的话呢，你喜欢跳舞、想要试试看的人呢，也可以一起跳舞。不知道大家会不会碰到一种状况：明明知道不可以这样做，却还是会犯下错误。但后来在回想的时候，会觉得：哎呦，你自己怎么会犯这样愚蠢的错误？或者是你会做出不恰当、不理性的判断呢？比如说，手上投资的股票一直往下跌，但其实不忍脱手，因为心里会想说：不行，我那个时候买那么贵，现在如果卖掉，不就赔钱了吗？或是没关系，只是这几天下跌而已，过两天就会长回来了。或是明明我们自己手机上网的需求并没有这么大，那像家里呀、啊、公司都有 WiFi， 但是费率还是要选定吃到饱的方案呢？其实这些不理性的消费行为都可以用行为经济学来解释。那我们理解了之后，就可以避开一些思考上的偏误，也可以做出更好的决定。我们来讲一个小故事。自助餐吃到饱的这种 buffet 这种概念已经普及很多年了。那虽然这样的方式可以吸引更多的客人上门，但是企业也会需要控制食材浪费的成本。然、啊、后来我们就会看到一些店家会写告示，如果餐点拿太多吃不完的话就要罚款。但是因为消费者跟店家双方因为认知的不同，后来就引起消费纠纷。那后来看来海港餐厅的上海分店，他们就想到了一个方法。在下午茶的时段，他们向每个人收取二十块人民币的押金。如果拿了餐点剩下超过两百克，他们就会把押金没收。结果高达九成的顾客，他们都拿适当的分量而已。后来也达到店家想要控制食才浪费的问题。罚金和押金的做法利益都很类似，但是为什么消费者的反应却有极大的落差呢？因为事前付押金的时候，人会产生一种钱是我的，但是有可能会被拿走的想法，而且大多数的人都会有损失规避的倾向，在面对可能会有的损失的时候，都会希望把风险降到最低，所以自然会比较愿意配合店家的规定，而这个心理作用的背后，也是我们今天要讨论的行为经济学的范围里面。这几年以来，行为经济学受到很多各界的重视。像诺贝尔经济学奖的德主康纳曼，他得奖的原因就是把心理学上的研究拓展到经济学的领域，证明了经济决策是理性的这个假设是不成立的。所以他在经典之作《快思慢想》里面呢，汇整了人们决策的各种心理因素，像是我们常听到的锚定效应，提到的就是人的行为会被锚点左右，一开始获得的资讯会影响到之后的决策。他有做过一个实验哦，他问受试者说：“请问美国最高的红杉树是否高于三百六十公尺呢？”他得到的平均回答是两百六十公尺，但如果换一个方式来问问题，他改问。美国最高的红杉树有多高？结果平均数只有85公尺，差了将近3倍左右。所以人的心里是不是很神奇？其为经济学的理论一点都不难理解，而且又很接地气，在生活中的各种状况都可以看得到。康拉曼举了一个情境：有一天晚上，有一台计程车肇事逃逸，但那个城市只有两家计程车行 ，A 车行的车是绿色的，数量大概百分之八十五 ；B 车行的车是蓝色的，数量只占了百分之十五。目击证人说，他看到肇事计程车是蓝色的。假设证人可以正确指认出颜色的几率是。百分之八十错误的几率是百分之二十。肇事车辆是蓝色计程车的几率，在有证人的情况下，正确的几率是百分之四十一。但是有超过八成的受测者，他们都认为肇事车是蓝色的。可是以比例来说，应该是绿色车的几率更高才对呀、啊。大多数的人都忽略了绿色车辆总数占百分之八十五的基础条件，而落入了可得性捷思偏误，把最容易得到的讯息，也就是目击者看到的蓝色车，当成是唯一的依据。像这种梗，其实也很常出现在韩剧或者是美剧里面。不得不说，这样的偏误也很常在我们的生活中出现。我们在做决定的时候，也很容易受到框架的影响。在《推理》这本书里面有提到一个实验：当碰到罹患严重疾病的人，医生如果说成功率高达百分之九十五，病人会愿意接受手术。但如果换一个说法，变成是100个人当中有5人会在5年内死亡，多数的人反而会退却。但其实这两种说法的意涵是完全相同的。这些例子说明了人没有办法每一件事情都经过深思熟虑，所以我们就会掉进思考陷阱。但是了解了行为经济学之后，就可以提醒你这些偏误，我们可以提前预防和改善。所以学了行为经济学之后呢，就可以避开常见的非理性行为陷阱，做出更有利的决定哦。接下来我们来聊一下为什么人的价值观会前后不一致。我们先来思考一个问题：你认为人是理性的吗？有许多经济学家的假设都是以人是理性动物来做前提，那认为人是有能力做出正确的决策。评估变化，然后去找出一个最佳方案。比如说，你要投资的时候，投资人一定会衡量风险，确保利益最大化。可是，人就算拥有,有成本概念，但是在做判断的时候，也会常常出现矛盾。举个例子来说，诺贝尔经济学奖得主塞勒在《不当行为》这本书有提到，有个朋友对花草会过敏，所以每个礼拜都会帮自己除草。塞勒就问他的朋友说：“哎，你怎么不花十块美金请人家帮你除草啊？”朋友回说，他觉得划不来。接着赛勒又问，哎，那如果邻居出二十块美金，请你帮忙割草，你愿不愿意？朋友立刻回答不愿意。同样的割草行为，劳力的价值可以低于十美金，但又高于二十美金，跟买卖价格的经济原理应该要相同才对。另外一个例子是。有一个人呢，他要去买一千五百元的闹钟啊。店员跟他说，另外一家分店距离这边只有十分钟车程，他的闹钟只要一千两百元。那这个人一听，就立刻到分店去消费。啊，过不久后，这个人考虑要买一万五千的电视机，店员说本店特价只要一万四千七，所以这个人呢就留在原地结账了。一样都是便宜三百块钱。按照道理来说，一个人的行为应该前后都会有一致性。但是上述的情境却一再显示矛盾。那这些反常的行为引起学者的困惑。经过了很多很多的研究之后呢，才得到有限心理的核心观点。也就是说，我们同时生活在两种世界，分别受到了社会规范和市场规范。社会规范指的是人性的本质和我们的社群行为，例如你帮忙同事买饮料，不会立刻要求回报。但是在市场规范的框架里面，每一条规定都清楚分明，像是我们的薪水啊、商品的价格啊、利息等等。正是因为我们处在社会规范跟市场规范之间，所以我们需要不停的切换，才会出现类似的情形。但是有截然不同的决策，所以当你内心判别标准对每一件事的预期不同，就会出现明明是价值相同的事情，但是做出矛盾的行为。就像我们会在高级餐厅里面花几百块加点一道甜点，但是呢，可能就会拿几十块的折价捐到超级市场买冰淇淋，或是买新车的时候，你愿意花一万块钱升级真皮的座椅，但是同样一万块的沙发，你却不一定买得下手。所以，不理性的行为存在我们的日常生活里面。只有了解原因，才能够协助你聪明思考。提前意识到这一点，就可以提升决策品质。这是,是因为经济学可以带给我们最大的帮助。所以，像为什么人花钱的时候会有双重标准的这个现象呢？我们也可以用行为经济学来解释。举个例子，有一个董事长，他叫做王董，他开了一家公司，每天都开那台二十年的旧车去跑业务。那虽然车很旧了，但是性能都还 OK， 只是音响坏掉。有一次呢，修车厂的员工就建议王董换一套一万元的音响，但是王董说不要换，他说我又没什么在听音乐，换音响要做什么？后来呀，随着生意越做越大，王董就决定要换一台超过300万的宾士车。下订单之后呢，业务员就说最近有促销活动，可以用9万块把车子音响换成顶级规格的音响。王董连想都没有想，就马上答应了。几个月之前，王董不愿意花1万块去换音响，但是为什么现在却愿意花9倍的价钱去升级音响设备呢？其实，在《为什么我们总是掉进消费投资陷阱的》这本书里面提到，心理账户是一种管理个人财务的心理捷径。他提到，人们不是把所有的收入跟支出放在一起，而是会划分不同的心理账号，让每个账户得到的预算额度都不一样。所以，像王董的故事，他在开旧车的时候换音响的费用会列在一个单独的心理账户；可是买宾士的时候呢，他已经开了一个买高档车的心理账户，在三百。万上面加上九万元的心理价值呢，却比之前的一万元小很多。那这种效应我们也常在生活里面看到，在买健身教练课程的时候，销售人员会在旁边推销说，加五百元就可以送五堂课程，或是加一千块钱就可以升级成台北全区的会员等等。在销售高价商品的时候，去顺便推销低价商品，会比单独促销低价商品还要有效很多。因为我们买健身课程，可能已经花了两三万块，再多花个五百一千块，好像也没什么差别。所以在传统的经济里面，经济学家认为人将各种收入跟支出视为相同的概念，就像是薪水啊、股票红利啊、奖金这些都是收入，而支出的话就像是买车、买房子、付现金或是刷卡，人们的消费行为都是一样的。不过，行为经济学的看法不是如此哦。在不当行为里面。提到了一个实验，研究人员分别询问两组的实验对象，其中一组被告知在稍早已经花了一千五百元看篮球比赛，另外一组则被告知本周已经支付了一千五百的停车费用。结果显示，相较于缴停车费的实验对象，被告知已经在本周看过球赛的实验对象呢，他们比较不愿意再花钱去看电影。原因是，因为看球赛跟看电影都是属于我们娱乐性质的心理账户，而缴停车费。被归为其他的心理账户，所以就算支出金额相同，受试者认为本周的娱乐账户还没有支出，所以可以去看电影。如果我们真的想要存钱的话呢，就要避免掉入心理账户所造成的各种偏误，要认知金钱无贵贱，把所有的收入一视同仁，这样大钱小钱也才能够存起来。Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the i n v i t e service manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们学的这个字叫做 ditching。ditching 指的是水上迫降。当飞机遇到紧急事故，没有办法顺利降落在机场，那必须降落在水上的话，这个就叫做 ditching。大家在搭飞机的时候，我们在看安全示范录影带，都会有一个篇幅在教大家怎么样穿救生衣啊，怎么样让救生衣充气啊，然后怎么样逃生。那这个就是在预防，万一真的遇到水上破降的话呢，大家会知道怎么去逃生啊，会遵守空服员的指示，然后也会除了帮助自己之外，要怎么协助身边的人啊，或者是身边的家人、小朋友等等。不晓得大家有没有看过有一部电影叫《萨利机长》，他就是飞机破降在他的训河逃生时的画面，非常的惊险。那最后所有的乘客都是获救了。那水上破降基本上其实是非常严重，而且生还率其实是很低的。所以那时候萨利机长的电影其实感动很多人，因为那算是一个很难得的成功破降。那在受训的时候啊，我以前还没有。考上空服员的时候，我都一直以为空服员一定要会游泳，可能跟很多人的刻板印象都不一样。因为想说水上破降，组员要会游泳，好像会比较容易，呃，帮助更多人。可是后来我我自己当空服员就知道，不是一定要会游泳，因为大家也都有穿救生衣。那空服员主要是要协助客人逃生嘛。那在假设遇到水上破降的时候。空服员的工作呢，跟降落在陆地是一样的。那紧急逃生呢，黄金救援时间是90秒，也也就是说，在90秒内完成所有客人的逃生。那在水上迫降，这个其实是非常非常难度很高的。在遇到水上迫降的时候，空服员的第一时间当然是协助所有的客人离开机舱，然后在救生艇上。那当所有的客人都在救生艇之后呢，我们就是最后一个上救生艇的。啊，接着下来我们就要做一些动作，尽量快速的让救生艇跟飞机分离开来，要离开飞机越远越好，因为这样子才比较安全。除此之外呢，我们也要去观察有没有客人因此而受伤啊。那客人要怎么样去协助彼此啊？甚至假设今天呢，乘客在逃生的时候，我不幸落入水里啊，等待救援那、啊、这时候空服员可能就要请乘客帮忙，然后把客人救起来等等，有非常非常多气象的事情，都是在我们受训里头。我在阿联酋的 d i 受训的时候啊，很戏剧化，详细的过程我们就记录在我的新书里面啊，因为实在是太可怕了，我终身记得。我就是一直吃水，然后差点命丧渡拜。想要知道的人呢，可以去看一下。不过印象非常深哦，因为在我的以以前，我们看影片或者甚至是甚至是看电影，都不知道实际上救生艇的高度是很高的。直到我自己受训之后，才发现哇，原来看着浅浅的救生艇，事实上要从水里面。爬上去是非常非常难的，它真的是很高。而且，当你假设你今天已经水水上迫降啊，然后你在水里，水又很冰，然后你又很紧张、很害怕，你的身体上其实是很僵的，那你也很没有力，你其实是爬不上去的。所以，这一些事件都是有可能会发生在水上迫降当中。那我在国泰受训的第一群，就因为有过一次经验了，所以就过得比较顺利。我也是在做了 teaching 水上迫降的这个训练之后，才发现哇，空服员的工作真的很辛苦，而且真的非常的不容易。因为假设任何的紧急事件发生，其实只要是人都会非常的害怕，也会很慌乱。可是空服员的工作呢，除了要帮助大家尽快逃生离开飞机以外呢，更要协助各位的人身安全。那在飞机上，当然就只有空服员的专业可以帮助大家。那透过这个训练课程，让我知道说。这个工作真的是非常的不容易。一个多月到两个月的这种受训期间啊，当然就是要学习各种不同的紧急逃生，从陆地到水上要怎么做，这就是空服员在受训当中非常重要的一个部分。记得在受训的时候，教官有说过这样一句话：我们做很多的训练，很多的准备嘛，就是我们是在 prepare for the worst， hope for the best。做最坏的打算，可是同时祈祷最好的结果。面对很多的意外跟紧急事件，我们是不能控制的。那希望最好一辈子都不要发生。可是万一真的发生了，我们知道呃该怎么做，我们也做最坏的打算。可是尽力展现我们受训的专业，协助所有的乘客逃生。那这就是我们的工作。希望大家下次在搭飞机的时候，你再看安全示范录影带的时候，可以加倍专心。那除了一般的紧急逃生，你再看到水上迫降如何穿救生衣啊，如何跟着空服员的指示逃生，这些内容都是非常非常的关键的。为了大家的搭机安全，不要嫌安全示范录影带啰嗦，也不要觉得自己已经看过很多次了。很多东西我们看了很多次也记不起来啊，是不是？最重要的还是要开开心心的出游，平平安安的回家。所以下次五分钟的时间呢，请放下你的手机，好好的看安全示范录影带吧。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。应该有一些人知道这样的道理，但知道不代表做得到。要告诉大家，如果欠缺意志力，会导致决策失准哦。假设某一天你邀请了朋友到你家吃饭，在晚餐还没有煮好上桌之前，桌上放了一大包的家庭号洋芋片。过了几分钟之后，大家已经吃掉半包了。为了不要让大家吃不下正餐，你就跟大家提议说。我把洋芋片收起来好了，那大家也都同意，这就是平常的情境。可是对于行为经济学家来说，背后可以有一个原理哦。拿走洋芋片的原因是我们不想再吃，但如果不想吃，自己可以决定不吃就好。但是把洋芋片收起来的原因却是，如果拿得到，就会吃的更多。从经济学的角度来看，人的行为应该是理性选择理论，也就是你会选择符合个人喜好的行动方案。但你明明很喜欢，也很想要吃洋芋片，但是却又主动选择把洋芋片收走，这样根本不合理呀、啊。行为经济学之父塞勒他就分析这样的例子，显示了一个概念，就是我们缺乏自我控制的能力，才会做出不合理的行为。就像是你明明在做体重管理，可是桌上的零食你却还是忍不住拿起来吃。忍耐力里面有一个很著名的实验，就是证明了自制力和理性思考并不是每个人都有的。作者邀请了四到五岁的小孩子进到房间，小孩子可以立刻选择。获得一份棉花糖的奖励，但是如果等待十五分钟之后呢，他们就可以得到双份的奖励。但不到一分钟，多数的小孩子都会选择要马上得到奖励，尝到甜头。后来，研究人员每十年就去追踪这些受测者的近况。结果就显示，当年忍住的小孩，从学术平良到事业成就，都比其他人还要优秀。因此，心理学家认为呢，具有延迟满足特质的人，就是延缓眼前利益满足的人，更可能成功。多数的人往往会重视眼前利益，不容易做到延迟满足。虽然我们常常会陷入天人交战，在理性跟不理性之间挣扎，但是延迟满足可以协助我们成为一个更理性的人。因为每个人同时存在两种人格，一种是计划者，会帮助你重视利益、关心未来的变化发展；，另外一个是执行者，完全活在当下，不顾后果行动，有短视、尽力的感觉。例如，一个人在野外露营，和外界失去了联系，身上只有十根坚果杂粮棒，需要度过十天才可以获救。这时候，你心中的计划者就会告诉你，一天吃一条杂粮棒是最好的选择。但是，从行动者的角度，为了满足饱足感，第一天可能就会多吃几条。由此可见，如果要增强自己的自制力，就是训练自己多用计划者的角度来思考。所以，有个不错的方法，就是要。设限制约束自我来缓解冲动的天性，像是西北大学有一个经济学家，叫 Robert， 他表示他每年每学年的薪水是从九月领到隔一年的五月，所以只有九个月，但是他会分成十二个月来收取。就是为了避免过早领完薪水冲动消费，我之前也有听过我叔叔分享过一个例子，他有一对朋友夫妻，然后他们就退休，那、啊、退休会有退休金，他们夫妻呢选择是一。一口气把退休金领完，一个人四百万，两个人就是八百万。那我叔叔就说，这样的决定非常的恐怖，因为你每个月就是会看着八百万变成七百九十八、七百九十六，然后很快就是会感觉就是减少的很快。可是因为你没有再赚钱了，不会有增加的可能。那这样子的话呢，你就有可能会多花钱。那我叔叔就说，他如果是他的话，他会选择就是一隔每一个月。领退休金可能一个月有三万块，那这样的话你就会知道，这个月花三万块，你就可以尽情的花，花完你下个月还有三万块，但是你又不会超支。假设现在的人都活到八十岁到九十岁，那你现在不到六十岁你就退休，也就是往后你可能还有三十多年要活，那八百万当然不够啊，就是每个人思维的不一样那。要让自己有多一点的限制，然后让未来更加顺畅的话呢，我觉得还是多用计划者的角度来思考会是比较好。不过，当然，如果你今天是选择要用这八百万来做生意呀、啊，或者是赚更多的钱，那当然你可以一口气领啦。可是，如果你只是想说要提前享乐的话呢，就会存在了一些风险。另外有一个实验在讨论要怎么解决学生交作业会拖延的毛病。这个实验里面有三个班级，每个班级用不同的缴交报告标准。第一个班级一开始就告诉学生，这个学期会有三份报告，会在第四周、第八周和第十二周的时候交。第二个班级呢，就请学生设定三个交报告的期限，晚交一天就扣一分。第三个班级呢，跟学生说只要最后有交报告出来就好，早交也不会加分。结果大家猜一下，哪个班级的成绩最好，做出来的报告品质也比较好呢？答案是第一个被设定要在第四、第八和第十二周交报告的班级，这个班的学生平均成绩最好，做出来的品质也最好。最不好的，大家应该猜得到，就是第三组。只要最后有交报告的班级，成绩跟品质都最差。所以这个实验显示，严格限制自由是解决自制力不足的最佳方法。因为如果有过度的自由，人都知道自己会拖延，但是并不知道怎么处理。换句话说，想要解决自制力低落的问题，使用约束策略，可以去限制，比较能够让自己成为真正的理性人、精准的决策者。就像我自己之前在写书的时候就很有感觉，因为一开始要准备写第二本书的时候，那个时候我还在国泰航空飞，但是我就请了无天假准备是专心要写书，可是我没有明确定个 deadline 或是时间表，我就告诉自己说四个月后我要把书写完，结果四个月觉得很长，对不对？我觉得我自己写的完，但是就像前面这个实验一样，四个月过去我还是写不到十分之一。所以，我真的是学到了一课。后来呢，我就用时间表约束自己。一开始会先安排进度，然后会算出来每个礼拜需要写的篇数。我记得是定一个礼拜三篇。后来当然就如期完稿。如果我没有限制约束的话，可能到现在书本都还没有出。这就跟我之前在某几集提到的“想要自由就要先自律”的概念是相同。虽然说用这种看似不合理，可是最终能够帮自己达标的行为，或许是最好的解决办法。就像是前面吃饭前先把洋芋片收起来，虽然不太符合经济学说的理性选择逻辑，可是还是很有效果的。那希望大家听了这一集之后，就能够更了解自己，也更能够帮助自己破除一些不理性的行为，创造更多的自制力哦。